0: di un giorno. Cronache dal sociale di Cristina Garpinelli. In Italia ci sono circa 6.000 studenti non vedenti vanno a scuola, in una scuola spesso ancora non preparata per accoglierli, senza insegnanti che conoscano il braille, in strutture architettoniche fatiscenti e molto difficili da vivere. Ce lo spiega Linda Legname, che è
1: vicepresidente dell'Unione Italiana Cecchi. In Italia ci sono circa 5.000-6.000 studenti con disabilità visiva, distribuiti in ogni ordine e grado di scuola. Le valutazioni che l'Unione fa da tanti anni riguardano senza dubbio Innanzitutto le competenze specifiche, soprattutto degli insegnanti di sostegno, le competenze anche degli insegnanti curriculari. Per una buona inclusione, il bambino non deve essere solo dell'insegnante di sostegno, ma deve essere il bambino della classe. Quando pensiamo quindi all'inclusione, la pensiamo davvero a 360 gradi, innanzitutto appunto con la formazione, seconda cosa con l'abbattimento delle barriere, anche architettoniche all'interno di una scuola, perché anche la scuola deve essere una scuola inclusiva, perché l'obiettivo non sono solo gli apprendimenti, ma gli obiettivi sono anche la crescita, la formazione eh, globale del nostro nostro bambino che poi diventerà eh, uomo e che poi diventerà protagonista della nostra società. È impensabile che oggi ai bambini venga negato il diritto di leggere e scrivere perché praticamente un insegnante non non conosce il braille, è impensabile che un bambino oggi venga privata la possibilità di fare attività fisica perché ci sono delle preoccupazioni circa il movimento, questo da che cosa nasce? Nasce dal fatto che non si conosce bene il mondo della disabilità visiva. I percorsi di inclusione sono sono stati fatti grandissimi passi avanti eh, rispetto a 40 anni fa ma anche rispetto a 10 anni fa, però ancora è una strada tutta tutta in salita. Il 2020 è stato un anno assolutamente difficile penso per tutti gli studenti e le studentesse della scuola italiana, come abbiamo affrontato con eh, i ragazzi con disabilità visiva all'inizio in totale solitudine, Eh, perché appunto eh, le, le tecnologie assistive eh, non sono state garantite, eh, si parlava tanto di informatici ma mai di tiflo informatici, cioè sì, coloro che potevano appunto aiutare i nostri ragazzi. Quindi veramente ci sono stati dei vuoti assurdi, impensabili. I ragazzi ciechi con disabilità aggiuntive sono stati totalmente quasi escluse appunto, dal percorso della didattica a distanza, quindi per noi il bilancio eh, è negativo, assolutamente negativo. Adesso Un attimino ci siamo un po' reinventati, alcuni dei nostri ragazzi sono tornati a scuola e stanno vivendo anche l'isolamento, però grazie alla nostra rete dei centri di consulenza tiflodidattica non abbiamo fatto mancare supporto, sostegno ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori.
0: Il quadro non è di certo incoraggiante, si poteva e si doveva fare di più, ma non è tutto perduto. Quella che stiamo per raccontarvi è una storia di grande innovazione, fatta partendo dalla competenza di una maestra che ha deciso di insegnare ai suoi alunni il braille, a tutti i suoi alunni, normovedenti e non vedenti. Si chiama Paola Torcolini ed è un'insegnante
2: di scuola primaria. Sono un'insegnante di scuola primaria come lei stava appena dicendo. Insegno, sono romana, ma vivo e lavoro da diverso tempo in Umbria, nella scuola di Amelia. Prima di tutto sono anni che mi dedico a trasmettere ai bambini normodotati le altre lingue, così le chiamo io non solo la lettura e scrittura Braille, ma anche la lingua dei segni. E quindi non avendo a scuola bambini sordi o bambini ciechi e ipovedenti, però queste lingue le insegno a prescindere perché credo che sia importante comunicare ai bambini che esistono altre tipologie di, appunto, di comunicazione, di, diciamo, di metodologie che usano altre persone. Quindi mi sembra giusto che i bambini a scuola conoscano queste eh, particolarità, anche perché io dico sempre a loro che potremmo incontrare in vacanza, al ristorante, al cinema, in passeggiata oppure in una futura classe un bambino con queste difficoltà e loro devono essere pronti a interagire ad aiutare, a comunicare e quindi ecco l'accoglienza eh, di preparare eh, questi bambini a, a non aver paura prima di tutto della diversità, ma a coglierla perché, perché adesso la conoscono. Io le chiamo le gocce nelle, nell'oceano. Allora, loro saranno dei futuri eh, adulti, quindi loro adesso devono trasmettere tutto quello che noi abbiamo e stiamo imparando a scuola in un domani, perché adesso le racconto un piccolo aneddoto. Una bambina poco tempo fa, in un'altra classe, eh, mi raccontava che La sua mamma lavora con una persona non udente, eh, quindi una persona sorda segnante e lei adesso sta insegnando alla sua mamma la lingua dei segni che sta imparando a scuola con me e questa mamma poco tempo fa mi diceva ma lo sa che io... Adesso riesco a interagire con questa persona. Quindi vede come questi piccoli eh, ragazzi eh, hanno capito benissimo di quanto sia importante la comunicazione. Eh, quindi l'integrazione, l'inclusione e parte dalla scuola
0: senta, ci sono altre insegnanti che invece vedendo il suo percorso hanno deciso di fare altrettanto cioè ha invogliato anche altre insegnanti a fare quello che ha fatto lei? dunque,
2: bisogna saper conoscere la lingua dei segni e la, la scrittura braille questo sì io le posso dire soltanto una cosa che ho avuto anche tante difficoltà nel eh, presentare i progetti eh, sull'inclusione. Finalmente quest'anno è il primo anno eh, che nella scuola dove insegno sia la dirigente eh, che le mie colleghe hanno creduto in in questa didattica speciale perché poi alla fine siamo tutti speciali e ognuno di noi può accogliere dall'altro eh, soltanto che una grande ricchezza. Infatti questi bambini normodotati, ripeto poi è una parola che a me non è che piace molto, però eh, ognuno di loro ha, ha preso qualcosa di interessante da queste lingue. E quindi questo è, questo è, è bellezza, questo è anche ricchezza, fare tesoro della disabilità, no? cioè dov'è che la disabilità... ci insegna dov'è che la disabilità eh, dov'è che nella disabilità noi facciamo tesoro proprio in queste cose. Io nel campo, in campo, proprio con i ragazzi, riesco a percepire tutte tutte queste particolarità. Sono i bambini che poi alla fine ci insegnano che sia la scrittura braille, lettura braille, e la lingua dei segni sono importanti perché sono importanti per loro.
0: Senta, lei ha parlato di resistenze nel far partire questi progetti, cioè quali erano le resistenze? Cioè, cosa le dicevano? Ce lo spieghi un po' bene.
2: Ma eh, non, allora non è che eh, c'era una, un, un dialogo, non interessava e basta, cioè non, non c'era una sorta di eh, dialogo aperto, mi facevano soltanto capire che. Non erano interessate alla situazione, questo io credo anche perché nella scuola, non essendoci bambini sordi o bambini ciechi, questi progetti che sono mirati a queste due disabilità, di conseguenza non coinvolgevano le colleghe. Invece, ripeto, Amelia, scuola accogliente, E integrativa, inclusiva, ecco, hanno creduto pienamente perché l'inclusione è una sorta di, ripeto, di, di stare bene insieme di condividere gli stessi spazi in armonia, gli stessi luoghi, comunicare anche con lingue diverse però quando c'è l'affetto, quando c'è l'amore, quando c'è l'accoglienza, tutto diventa più semplice.
0: Questo progetto che lei praticamente ha messo in piedi da sola è un po'... Una specie di di progetto pilota che potrebbe essere preso in considerazione? Io lo
2: spero perché questo è un sogno nel cassetto che ho, cioè formare in Umbria dove vivo una scuola pilota, proprio una scuola che sia un'eccellenza per il territorio, dove vengano insegnate queste due lingue a prescindere che eh, in classe ci sia o no il bambino con questa disabilità, anche perché io ho sperimentato in campo che la didattica specializzata per, bambi- per il bambino sordo o la didattica specializzata per il bambino non vedente o ipovedente grave è una didattica che va bene anche per gli altri. cioè Ci sono delle eh, metodologie che vanno bene anche per altre difficoltà che sia mh, ad esempio anche il bambino con difficoltà di dislessia e lì io adotto la sintesi vocale per esempio per aiutarlo nello studio. Quindi come vede la didattica cosiddetta specializzata alla fine diventa una didattica trasversale, quindi che va bene per tutti. Io credo che il fatto di lavorare in team aiuti molto i docenti perché... è come un prato, io l'immagino così, è come un prato pieno di tanti fiori e ogni fiore è diverso, quindi ha un colore diverso, ha una forma diversa, però insieme eh, creano un ambiente bellissimo e così deve essere la scuola, quindi una formazione di tanti docenti con… Eh, speciali- specialità e specializzazioni diverse di modo che insieme eh, possano poi costruire una scuola completa.
0: Senta, le devo chiedere di fermarsi un attimo, diamo la linea a un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo. Grazie.
2: Cina, Stati Uniti, il nucleare iraniano, la crisi libica, il dossier immigrazione, l'Africa semisconosciuta. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo ogni giorno vi raccontiamo la grande attualità internazionale, con voci dal campo, con le analisi più autorevoli, con le nostre copertine e con quel tocco musicale che non ti aspetti. Sono Giampolo Musumeci. Vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui, su Radio 24.
0: Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Ben ritrovati, siamo in compagnia della maestra Paola Torcolini, un'insegnante di scuola elementare che ai suoi alunni Norbo Dotati insegna il braille e il linguaggio dei segni. Lo chiama il seme che lei pianta per dare vita a futuri ambasciatori nel mondo cioè futuri adulti capaci di comprendere la normalità della disabilità. Persone che sappiano parlare più lingue così dice questa maestra. Un esempio praticamente unico, credo in Italia e che comunque sta portando grandi frutti a livello anche di performance scolastica della classe in cui insegna questa maestra. Più sai, più sei potrebbe essere di fatto il motto di questa puntata che speriamo anche possa essere di spunto e utile ad altri insegnanti. Maestra Paola Torcolini, entriamo nello specifico di questo progetto. Ad esempio, i bambini come reagiscono?
2: I bambini sono... prima di tutto l'hanno scelto proprio loro. E, e poi eh, pensi che dopo, logicamente dalla, dall'insegnamento della letto-scrittura in braille, si parte da laboratori sensoriali, cioè i bambini eh, devono in questi laboratori eh, usare i sensi, in modo particolare il tatto per riconoscere gli oggetti, quindi attraverso il gioco. Questi bambini vengono poi accompagnati piano piano alla lettura in braille e poco tempo fa ho fatto una piccola verifica e questi bambini sono stati meravigliosi, quindi hanno eh, imparato quelle lettere, le hanno memorizzate. Attraverso il gioco, attraverso l'attività didattica che io svolgo in classe Le volevo fare una una domanda collegata alle emozioni Allora, un metodo che uso io, ma non soltanto per per questi progetti in modo specifico ma in tutte le altre discipline, proprio l'emozione cioè io parto sempre da una storia e secondo me anche la matematica va spiegata con le emozioni, quindi con le storie, perché nella storia la storia ci appartiene, tutti abbiamo una storia dentro di noi, eh, come io, ecco, come le raccontavo prima, i miei genitori, mio nonno. E mh, i bambini hanno le loro emozioni e quelle emozioni vanno... Eh, vanno eh, educate, vanno rielaborate, poi, certo, ognuno di loro in questi progetti trova eh, il proprio sentimento. Comunque io devo dire che questi bambini sono dei bambini eh, a me, per me specialissimi perché proprio grazie alla loro eh, emotività, eh, grazie alla loro inclusione, grazie alla loro. Bellezza. sono dei bambini molto sensibili e quindi dei bambini sensibili hanno accolto in modo eccellente questo progetto, anche perché loro hanno capito che potrebbero essere di grande aiuto a un futuro compagno di scuola non vedente. I progetti li faccio gratuitamente nella scuola. Io insegno um, il braille e la lingua dei segni in modo gratuito, anche perché essendo maestra eh, curriculare, quindi prendo uno spazio eh, in, eh, in accordo con le colleghe e con la dirigente in modo particolare, quindi io propongo a inizio anno scolastico dei progetti sull'inclusione e questi progetti poi vengono promossi dalla, dal comitato scientifico della nostra scuola, dalle colleghe e soprattutto vengono accolti dai bambini. Guardi, questa è la cosa più emozionante.
0: Maestra Torcolini, un'altra domanda che le faccio è ma come le è nata questa voglia? Cioè, da cosa nasce <ride> questo interesse? Quando ha iniziato a fare questo, questo percorso di studio? Perché io credo che il braille sia anche difficile da imparare. Questa
2: è una storia che parte da lontanissimo. Ero una bambina di circa 6-7 anni. Mio nonno mi raccontava ci raccontava di un parente che avevamo non udente, quindi una persona sorda. Mio nonno mi descriveva questo signore in un modo così tanto bello eh, che eh, questo suo insegnamento, questo suo racconto, eh, che io lo paragono a un semino, Andando avanti con gli anni è diventato un un albero, è diventato un bosco e oggi è una foresta. E questo perché? Perché io credo che proprio nella famiglia eh, eh, i bambini eh, imparano, i bambini accolgono gli insegnamenti dai nonni, dai genitori, quindi Per me, io se devo raccontare la mia esperienza, è nato tutto in famiglia, quindi in modo particolare con mio nonno che mi raccontava di questo parente che noi avevamo e da lì eh, mio nonno mi diceva sempre tu diventerai una brava maestra e e questo è un mio sogno che poi alla fine si è realizzato. Io non credevo in quel momento ai racconti che mio nonno faceva su di me, anche perché ero piccolissima, quindi io sognavo eh, di diventare forse maestra. E poi alla fine, ecco, questo sogno, diciamo, questo, eh, questo mio sogno si è avverato. Quindi io credo che sia partito tutto da un insegnamento eh, bellissimo di mio nonno che mi raccontava le disabilità come se fosse stata una favola.
0: Senta, maestra Torcolini, in chiusura di questa trasmissione, io all'inizio non, non pensavo di dedicarle un'intera trasmissione, però la sua storia è veramente, secondo me, rivoluzionaria innovativa e lo fa proprio partendo dal basso, quasi dal nulla. No? Cioè c'è solo lei con la sua voglia di cambiare le cose che sta portando avanti questa piccola rivoluzione e allora le chiedo di chiudere questa trasmissione raccontandoci ehm, le frasi o comunque le cose che le sono rimaste più nel Cuore nello scambio con i bambini, cioè cosa le dicono? Mi
2: racconti proprio quello che le dicono. Io l'ultimo aneddoto che abbiamo avuto a scuola: eh, loro hanno fatto un'intervista a una persona non vedente, un mio carissimo amico. È un ragazzo non vedente e è un ragazzo che dipinge. E i miei ragazzi mi hanno detto: oh, Ma Savola, ma come fa a dipingere Andrea? E io ho detto: guardate, che nella vita in tutte le cose che a noi sembrano impossibili c'è sempre un piccolo segreto Ah, vogliamo sapere vogliamo sapere eh? e quindi loro hanno fatto questa intervista a questo ragazzo hanno capito che Andrea ha un assistente loro a scuola hanno riprodotto eh, un ipotetico Andrea e assistente quindi con gli occhi bendati un bambino dipingeva e l'altro eh, lo guidava eh, con i colori con la posizione del foglio eccetera eccetera e loro alla fine hanno scoperto che nella disabilità c'è un punto di forza ma c'è, c'è anche un punto di debolezza ma il punto di forza qual è stato? che una bambina ha detto io mi sono divertita tanto anche perché quando mi sono tasta la benda ho capito che avevo dipinto i capelli di rosso alla mia compagna quindi ecco, attraverso questi laboratori eh, sensoriali scoprire la bellezza eh, della disabilità e è il sorriso di questa bambina che si accorta che aveva dipinto i capelli della sua collega e quindi ecco un'emozione di gioia, di, di serenità, quindi capire che eh, non, non in tutte le cose che noi non vediamo o non conosciamo è un mondo buio ma in questo mondo c'è anche la luce che poi viene eh, ripresa da questi bambini e quindi per me questa è una bella, ehm, è una bella storia da raccontare ecco, questa bambina che poi alla fine eh, si è divertita perché ha detto oh, ho fatto un disegno bellissimo ma ho anche dipinto i, i capelli della mia, della mia compagna di classe
0: Diario termina qui io vi ringrazio per essere stati con noi potete riascoltarci in podcast o scrivermi a diario at radio24.it un saluto da Cristina Carpinelli Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate
2: sono disponibili in podcast su radio24.it.